0: So, einen wunderschönen Mittwochabend hier in der Oasis Church. Ich hoffe, ihr freut euch, mich zu sehen, so wie ich mich erfreut euch zu sehen. <lacht> Falls nicht, ist auch gut. Nein. Aber wir werden heute gemeinsam hoffentlich eine sehr, sehr gute, ich bin sogar eigentlich ziemlich sicher, eine sehr, sehr gute Zeit haben, weil wir einfach etwas tun, was Gott gefällt und wenn wir das tun, dann ist er mitten unter uns und deswegen wird das ganz gut. Aber lasst uns gemeinsam noch beten, bevor wir heute beginnen. Lieber Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier vor Ort ist und jeder, der live zusieht, Herr, ich bitte dich, dass du diesen Abend segnest, dass du unsere, unsere Herzen mit deinem Wort füllst und dass wir immer mehr so werden wie du, Vater, wie du es für uns vorgesehen hast, damit wir scheinen können in einer dunklen Welt, damit wir Licht sein können für die, die keine Hoffnung haben. Und damit wir deinen Auftrag erfüllen können, den du uns aufgetragen hast, lieber Vater. Darum bitte ich dich und ich danke dir in deinem wunderbaren Namen. Amen. So, ja, ich freue mich riesig da zu sein. Ich bin, äh, ja, ich bin, ich bin happy, ich bin äh, vorbereitet, so gut ich konnte. Und ja, ich möchte alle begrüßen, die vor Ort sind. Ich möchte auch alle begrüßen, die online zusehen. Wir haben ja jetzt in den letzten Monaten... Immer mehr Leute, die von zu Hause aus gemütlich, von der Couch oder wo auch immer ihr seid, zuseht und wir möchten euch Grüße schicken. Wir laden euch ein, hier bei jeder Gelegenheit natürlich mit vor Ort dabei zu sein. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr das von, vielleicht auch von weiter fern oder von zu Hause aus genießt. Karl Michael hat mich gefragt, ob ich hier einspringen darf und es ist jedes Mal eine große Ehre, dass er mir das äh, zutraut. Das äh, wundert mich bis heute, <lacht> aber... Ich freue mich riesig und ich möchte auch den karl Michael danken, dass er mir das hier anvertraut und dass wir hier gemeinsam durch, Wortes, durch, durch Gottes Wort studieren und durchgehen. Und wir sind am Mittwochabend, wie ihr wisst, falls ihr auch zum ersten Mal zuseht, wir haben hier jeden Sonntag um 10.30 Uhr in der Früh haben wir ein Programm, wo wir das Evangelium, die gute Botschaft Jesu Christi verkündigen und mittwochs ist eine spezielle Zeit für diejenigen, die vielleicht schon an Jesus glauben, die schon an Gott glauben, wo wir einfach uns ernähren möchten von, von Gottes Wort, wo wir wachsen möchten, wo wir uns mit Gott äh, abstimmen, synchronisieren möchten, damit wir immer mehr werden wie er, denn das ist das, was er von uns möchte. Das ist das, wo wir dann in der Welt einen Unterschied machen können. Und in diese Richtung habe ich auch meine heutige Botschaft, für euch vorbereitet. Ich muss sagen, beim Titel bin ich kein Meister. Das Feedback von meiner, von meiner letzten Predigt, wie ich hier gesprochen habe, in oasis war, die Botschaft war super, aber der Titel war nicht so. Also <lacht> mein Titel heute lautet Das Leben eines Königskindes und mir ist nichts Besseres eingefallen, aber vielleicht liegt das daran, dass ich immer den Titel Zuerst mache und dann die Botschaft. Jetzt werde ich das nächste Mal umdrehen, ist mir gerade eingefallen, aber ich werde in der Botschaft näher darauf eingehen, worum es geht, aber wir sind Königskinder und wir haben uns auch so zu verhalten, nicht weil das, natürlich es ist schon wichtig, nicht weil es so wichtig ist, wollte ich gerade sagen, es ist, natürlich ist es wichtig, aber weil es für uns einfach ein immenser Segen ist, wenn wir verstehen, wer wir sind und wozu wir, in dieser Welt sind und was wir uns einfach holen können, ja, was Gott für uns vorbereitet hat. Und wie bin ich auf diese Botschaft gekommen? Es ist tatsächlich, ich hatte, ich muss sagen, ich hatte noch nie so wenig Zeit, mich eine Botschaft vorzubereiten wie dieses Mal, und ich war auch noch nie hier vorne, ohne richtig nervös zu sein. Also ich hoffe, ihr habt verstanden. <lacht> aber ich, ich teile ein paar Gedanken mit euch, warum ich mir diese Botschaft ausgedacht habe. Tatsächlich ist es etwas, was ich schon länger immer wieder bei mir selbst noch mitbekomme, aber immer wieder auch so beobachten kann. Und es ist etwas, was ich ziemlich schnell als Thema hergenommen habe, weil es mich irgendwie bewegt. Das lässt mir keine, keinen Frieden. Ich merke einfach, dass das etwas ist, was sehr, sehr wichtig ist. Speziell auch für mich, aber ich glaube auch, für jeden Einzelnen, der an Jesus Christus glaubt und der sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen. Einer der Gründe ist, und das habe ich in meinem eigenen Leben gesehen, ist, ich habe gesehen, wohin ein passives Leben führt. Das heißt, wenn man sich für Jesus entscheidet, aber nicht so lebt, wie, wie er uns äh, ja, die Möglichkeit gegeben hat. Das, das ist ein Leben, wo man dann keine Freude hat, wo man keinen inneren Frieden hat, wo man keine Früchte bringt. Und, und das ist einer der Gründe, warum mir diese Botschaft so im Herzen liegt. Ein weiterer Grund ist, dass ich einfach gemerkt habe, dass Jesus uns zu sehr liebt, um uns so zu lassen, wie wir sind. Er liebt uns einfach viel zu sehr, damit er uns dort lässt, wo wir sind. Und ein weiterer Grund ist, weil wir eine sehr, sehr wichtige Aufgabe haben, solange wir hier auf diesem Planeten Erde leben, und diese Aufgabe hat Einfluss auf die Menschen, die um uns herum leben. Es stehen, es stehen Menschenleben auf dem Spiel, könnte man sagen. Und auch das wenn man das klingt zu gefährlich jetzt, <lacht> aber es ist tatsächlich so. Es ist, es ist ein ernstzunehmender Grund, warum wir in dieser Welt eine Mission haben, warum Menschen von Jesus hören sollten. Denn ohne Gott sind wir alle verloren. Ist es nicht so? Und deshalb ist es so so wichtig, dass wir verstehen, warum wir hier sind und auch so leben. Und ich habe mir für das heutige Thema, wo wir gleich einsteigen werden, habe ich einen, zwei Passagen eigentlich aus dem Lukasevangelium, die mich schon immer irgendwie herausgefordert haben. Ich weiß, investiere, aber auch privat, egal was ich angreife in meinem Leben. Es ist immer so, ich habe irgendwie den Drang, irgendwie zu den Besten dazuzugehören. Ich weiß nicht, warum. Ich sage nicht, dass ich das immer tue, aber ich habe den Drang. Es zieht mich da hinein. Und ich möchte, ich weiß nicht, ich will mich nicht mit durchschnittlich oder mit wenig zufrieden geben. Ich habe immer diesen Drang, irgendwie hervorzustechen. Ich weiß nicht warum, vielleicht gibt es da <lacht> einige Dinge, die, weil wir so auch immer. Aber tatsächlich hat mich dieser Vers schon immer, jedes Mal, wenn ich ihn lese oder höre, hat mich der schon immer herausgefordert. Und in meinem Kopf war immer so eine Sache, ich habe mir gedacht, Eugen, schau ja, dass du zu denen gehörst, die was reißen. Und deswegen ist das ein sehr besonderer Text für mich, aber ich teile ihn jetzt mit euch und lassen uns gemeinsam lesen. Und zwar ist das in Lukas-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 4 bis 8. Und zwar geht es um ein Gleichnis, das von Jesus kommt. Und ich für mich, wenn ich so die Bibel lese, denke ich mir immer, wenn Jesus etwas sagt, noch direkter oder noch klarer, Gottes Sohn kann etwas nicht sein, oder? Das muss dann immer was ganz Besonderes äh, sein und, und lasst uns das einfach mal hier lesen. Also Lukas Kapitel 8, die Verse 4 bis 8, da steht, als wieder einmal eine große Menschenmenge, Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Diese schossen zusammen mit, den, mit der jungen Saat in die Höhe, so sodass sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbarem Boden, gingen auf und brachten das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Das ist so der Part, wo ich mir denke, wo möchte ich dazugehören? Vielleicht versteht ihr jetzt, was ich vorhin meinte. Ich dachte mir schon immer, ich möchte einer von denen sein, die das hundertfache oder 30, 60 oder hundertfache an Frucht bringt. Und ich äh, weiß nicht, geht es auch einigen von euch so, wo du denkst, ich möchte ja zu denen gehören, die was weiterbringen. Aber es ist ein Gleichnis und wir wissen auch, dass, ich von, dass von Jesus dass Gleichnisse nur für gewisse Leute bestimmt sind. Und das war ein Gleichnis, das er auch nochmal aufgelöst hat. Weil es kann ja sein, dass man das liest. Ich habe es auch nicht verstanden. Beim ersten Mal hätte ich das, äh, den anderen Absatz nicht gelesen. Und den möchten wir jetzt auch noch gemeinsam lesen. Und zwar ist ein paar Verse weiter im selben Kapitel, also Lukas 8, 11 bis 15, da erklärt Jesus dieses Gleichnis. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist Gottes Botschaft. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus, den, aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Das ist eines der Witzige. Ihr kennt mich vielleicht privat. Ich mag ja auch Witze so ein bisschen. Ne? Was ich witzig finde, ist, dass oben sagt, es kommen die Vögel und picken die Saatkörner auf, und hier wird gesagt, dass der Teufel, ich glaube nicht, dass der Teufel ein Vogel ist, aber vielleicht hat er einen. <lacht> der, war gut der war für euch. Ja. Ein bisschen Spaß so zwischendurch darf sein, aber das, das hat mich amüsiert beim Durchlesen. Äh, jetzt habe ich mich selber rausgebracht. Ja. Genau, sie glauben und gerettet werden. Andere Menschen wiederum sind wie der Felsige Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an, aber ihr Glauben hat keine starke Wurzeln. Das war tief der Vergleich, wo es heißt, dass die Pflanzen kein Wasser mehr hatten. An einer anderen Stelle in der Bibel findest du auch, dass Jesus das lebendige Wasser ist. Dass, dass da die Kraft kommt, dass, dass wir mit ihm verbunden sein müssen, um Frucht zu bringen. Aber ihr Glauben hatte keine starken Wurzeln, deswegen hatten sie auch kein Wasser und sie trockneten aus. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott, doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem vom Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführungen durch den Wohlstand und die Vergnügen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die sich wieder fruchtbare Boden auf denen die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Und das war wieder so ein Teil, oder, wo man sich denkt, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Wenn man das, wir gehen jetzt nicht so sehr in die Tiefe, aber wenn ich diesen Text so oberflächlich überfliege, dann waren hier drei verschiedene Varianten, die ganz wichtig sind zum Verstehen. Zum einen war der Teufel, der deine Rettung verhindern möchte und dir das stehlen möchte. Wir wissen auch von einer anderen Stelle in der Bibel, dass der Teufel ein Dieb ist oder wie ein Dieb ist. Und wenn du Johannes 10, Vers 10 kennst, dann heißt es dort auch, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, dass jemand nicht möchte, dass wir Jesus aufnehmen und dass er uns diesen Frieden und diese Freude schenkt. Ein weiteres sehen wir, dass es gibt Menschen, die Glauben ohne Wurzeln haben. Das heißt, bei der, bei der ersten Erschütterung, beim ersten Erdbeben, beim ersten Sturm geben sie nach und lassen, lassen diese Hoffnung los. Habe ich es ein bisschen verglichen mit meinem passiven Leben, das ich bei mir selber auch so gesehen habe. Ein nächstes, was wir sehen ist, ein weltliches Leben, welches in Konflikt mit dem himmlischen Leben steht. Das heißt, das ist immer dann, wenn Dinge in unserem Leben so viel wichtiger werden, weil manchmal kommt jeder von uns, es heißt ja nicht, dass wir nicht Spaß haben dürfen oder dieses Leben genießen dürfen, aber immer dann, wenn das mit unserem Glauben in Konflikt steht, ist es ganz, ganz wichtig, wofür wir uns entscheiden. Weil wenn du einmal nicht einen Strich ziehst und du immer mehr versuchst, auf beiden Partys zu spielen, kommt es einfach zu Konflikten und wir haben hier gelesen, dass dann keine Frucht in deinem Leben oder in unserem Leben entstehen kann und das ist auch nicht das, was wir möchten. Ich habe in einer anderen Predigt was ganz was Cooles ähm, gehört und zwar ging es darum, um erfolgreiche Strategien des Teufels, also wie er arbeitet und ich dachte mir, ich baue die damit in diese Botschaft ein, wenn wir schon bei diesem Teil sind, wo es darum geht, ähm, was uns der Teufel stehlen möchte oder was wir verlieren können, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, wie der Teufel arbeitet oder wie diese Strategien funktionieren, damit wir sie erkennen können und uns davon entfernen können, davon fortlaufen können. Aber eines dieser Dinge, einer der erfolgreichen Strategien, die uns davon abhalten, Gottes Segen zu empfangen, ist zum Beispiel Spaltung. Vielleicht kennst du das, gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, gibt es sehr viel Spaltung, weil es gibt in Familien, zwischen Freunden, zwischen Christen, zwischen Kirchen. Spaltung ist etwas, das total gefährlich ist und das, das uns einfach einschränkt oder, oder es schwieriger macht, wirklich etwas Großes zu bewegen. Ähm, ich, ich bin niemand, also ich, ich liebe meine Familie über alles, aber ähm, und ich will jetzt nicht schlecht über meine Familie reden, es ist tatsächlich ein Punkt, den ich auch gar nie angesprochen habe, aber zum Beispiel, ich komme aus einer Familie, wo wir alle wirklich sehr, sehr, sehr gesegnete Musiker sind. Wirklich jeder von uns kann ziemlich gut Musik, aber ich habe mich irgendwann in meiner Jugend gefragt, warum haben wir noch nie irgendwie gemeinsam eine Band gründen können? Ganz offen ehrlich. Und die Wahrheit ist, der eine wohnt dort und der hat keine Zeit und das ist, es, ist, es war immer irgendetwas, also kein Streit oder sonstiges, das meine ich nicht. Ja, will ich auch da nicht mit Spaltung irgendwie was äh, gegen meine Familie sagen, aber es ist immer, und vielleicht kennst du auch solche Situationen, das ist jetzt einfach ein Beispiel, das mir einfällt, es wäre Potenzial da, aber irgendwie verstehen sich die Leute nicht, irgendwie geht es nicht und, und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel so einer der Punkte, wenn ihr sie nicht fehlt und vielleicht kennst du es in deinem Leben, manchmal ist total viel Potenzial da, aber es kommt einfach nicht zustande, weil sich die Menschen unter sich aus total weltlichen Gründen einfach nicht zusammenkommen können. Eine weitere erfolgreiche Strategie, die uns einschränkt, oder fällt mir jetzt kein besseres Wort ein, aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine, ist Ablenkung und das ist eine Megastrategie, oder? Wer kennt das? Also ich, ich muss sagen, ich, 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 ich habe Acht, also wenn du die Steffi fragst, wenn ich mal auf Netflix oder so gehe, ich gehe nie wieder auf diesen Serienreiter. Äh, da gibt es oben Serienfilme. Ich liebe es manchmal, das ist, weiß ich nicht warum, ich liebe es manchmal, auf der Couch zu sitzen, einen Film zu sehen und dann vergesse ich einfach einiges für einen Moment. Und das ist für mich etwas, was ich wirklich... Äh, was ich mag, ja, einen guten Film schauen. Aber es gab eine Zeit, da dachte ich mir, Serien, pff, ich mag doch coole Filme, wo du innerhalb von zwei Stunden eine coole Story und so weiter rüberkriegst. Aber Tatsache ist, in letzter Zeit gibt es wirklich wenig gute Filme, weil ja, das ist ein anderes Thema, deswegen bin ich nicht da. Irgendwann habe ich diesen Reiter Serien. Ich habe ich probiere das mal, Serien. Tatsächlich habe ich einige Serien entdeckt. Und wer weiß, was ich arbeite? Der weiß, ich, bin, ich kann mir meine Zeit frei einteilen, also ich bin durchgehend, mir wurde diese Freiheit gegeben, frei zu entscheiden, wann und wie viel ich arbeiten soll. Es gab eine Zeit, ist schon länger her, da habe ich tatsächlich es geschafft, mit meinem iPad und mit irgendetwas anderem neben meinem Computer Serien zu schauen. Sieben, acht Folgen am Tag, weil ich dieses Thema, dieses, die haben mich so gefesselt, kennst du das? Da gibt es, und ich kann dabei bei, ich, ich nenne mit Absicht nicht passieren, Serien, weil ich will jetzt niemanden damit äh, anstecken. Aber ich war dann, so, ich war irgendwie so neugierig, wie die Serie zu Ende geht. Das klingt schon, es ist eigentlich hier fast wie eine Sucht, ja. Aber ich war schon so glücklich, wie die Serie aus war, <lacht> weil man mir dachte, jetzt ist es... Und ich weiß, dass ich einfach eine immense Schwäche für Serien... habe Früher habe ich nichts davon gehalten, das ist etwas Hochgeniales, finde ich heute. Aber weil ich weiß, wie gut die gemacht werden und die, die, also die Serien existieren, weil sie gut sind und weil sie ankommen. Ganz einfach, das ist nicht meine Schwäche, aber das ist jeder Mensch von uns, es schlägt einfach ein. Ja? Und seitdem meide ich das einfach. Ich gehe einfach nicht hin, weil ich ganz genau weiß, wenn ich eine Serie beginne, ich schaue sie bis zum Ende. Weil ich weiß, dass ich so bin, meide ich es komplett. Fragt die Steffi, meine Frau... Ich, ich will nie auf diesen Ding, ich gehe absichtlich, ich schaue nie, was bei Neues gibt. Ich gehe immer zu Filmen und dann schaue ich, was es Neues gibt, weil ich möchte auf keinen Fall wieder in so eine Serie kommen. Das ist eine gigantische Ablenkung, weil man kann, weißt du, wenn ich mich dann mit jemandem treffe, vielleicht kommt dann jemand auf mich zu, will mit mir plaudern, hat insgeheim ein Thema, das ihn beschäftigt. Und ich fange dann mit meiner Serie vielleicht an <lacht> und stecke ihn dann auch noch mit etwas anderem an. Also es ist das Ausmaß ist wirklich schlimm von diesen Serien. Ich mag jetzt da keine Ding draus machen, aber es ist für mich, ja, das ist mein Erlebnis, ich habe äh, eine Abwehr gegen Serien. Aber das ist eine Ablenkung, die uns vor Wachstum auffällt, vor Heilung aufwächst, die, die, die es entzieht uns die Wahrheit. Also es gibt so viele Sachen, wenn wir nur so viel Zeit im Wort Gottes Wort verbringen würden, wie mit einer Serie. Ich habe das manchmal, wenn ich mir denke, na gut, wenn du jetzt einen Film schauen kannst, dann kannst du jetzt auch noch mal eine Stunde das tun, oder? Weil hast du ja gerade problemlos zwei Stunden hinlegen können für einen Film, dann kannst du jetzt auch was Gutes tun für dich persönlich und kannst mal in der Bibel lesen dieselbe Zeit. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir begreifen, weil es ist nicht die Zeit, die uns fehlt, es ist einfach die Entscheidung oder die, ja, die Wichtigkeit, die Priorität, die uns fehlt. Das heißt, jeder, das ist eine Ausrede, die man jeden sofort vor der Nase wegschnappen kann. Ich habe keine Zeit. Ich glaube, jeder, das kennt sich aus dem Vertrieb, jeder hat dieselbe Zeit. Es ist nur wichtig, wie wir sie einsetzen und was wir daraus machen. Eine weitere Strategie ist die Zerstörung von, also eine erfolgreiche Strategie, vor der wir uns in Acht nehmen müssen, und zwar Zerstörung unserer Gedanken, unseres Selbstbildes, vielleicht sogar dein Zeugnis, weil wir reden ja speziell zu Leuten auch, die Jesus kennen heute. Vielleicht hast du eine super coole Story und der Teufel möchte dich einfach zerstören mit etwas anderem, was du in deiner Vergangenheit getan hast, damit du einfach diese Geschichte nicht bringen kannst oder damit du nicht Menschen erreichen kannst. Selbstbild, könnte ich hier, glaube ich, durchgehend darüber reden, war eine Sache, die bei mir komplett zerstört war in meiner Jugend. Und, und ich habe so viel Acht gegeben auf das, was andere Leute sagen und habe total übersehen, was eigentlich Gott über mich sagt. Und, und der Teufel ist da, um zu zerstören. Also nochmal zusammengefasst, immer dann, wenn Spaltung, Ablenkung oder Zerstörung in unserem Leben zu sehen sind, dann sind das Strategien, die dich einfach davon abhalten sollen, dass du diese Freude und all das Gute, was Gott für uns vorbereitet hast empfangen kannst. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, Gott hat Besseres für uns vorgesehen. Aber es ist dennoch ganz wichtig und das ist das, was eben in meinem Herzen brennt. Es ist, Jesus zu erkennen und ihn anzunehmen, ist eine Entscheidung. Mit ihm zu gehen, ist aber eine Entschlossenheit. Ihn zu folgen ist eine Entschlossenheit. Es ist etwas, was in unserem Leben sichtbar sein sollte. Und ich will keineswegs damit sagen, dass es, ich will niemanden abschrecken, indem ich jetzt sage, es ist, es ist ein, eine quasi leistungsbedingt, dass wir leisten müssen, um, um zu empfangen. Das ist nicht das, was ich sagen möchte. Ich möchte sagen, dass es ist wie ein Prinzip, wenn wir uns in Gottes Gegenwart aufhalten, wenn wir ihn suchen und seine Nähe suchen, dann ist dieser Segen automatisch Teil seiner Nähe, weil er das Licht ist, weil er die Wahrheit ist, weil er dieser Segen ist. Und in seiner Nähe ist das, wo wir einfach diese Kraft diese Freude, diesen Frieden, all diese Dinge in unserem Leben empfangen können und auch erleben können inmitten von herausfordernden Zeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig auch zu verstehen ist, der Preis der Sünde ist der Tod, das wissen wir. Aber es geht nicht um den Tod unseres Körpers, sondern auch um unseren geistlichen Tod. Und wir wissen aus Gottes Wort, dass der geistliche Tod die Abwesenheit Gottes ist. Und das ist nicht etwas, was nur zukünftig ist, das heißt wir wir, wir leben nicht mit Jesus, weil es darum geht, dass wir dann ewiges Leben haben können, auch. Aber wir können jetzt schon, hier und jetzt, jetzt wo wir leben, können wir schon seinen Segen empfangen, in seiner Gegenwart leben und all diese Dinge, die er für uns vorbereitet hat, in unserem Leben empfangen und erleben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen kommt der Titel, das Leben, wie habe ich so meinen eigenen Titel vergessen? Das Leben eines Königskindes weil es einfach darum geht, wie wir leben können heute, was wir tun können, auch in praktischen Schritten, um Jesus zu folgen und seinen Segen einfach zu erleben, um Früchte zu bringen, um unter seinem Schutz zu leben, um auch in ewiger Gegenwart Gottes zu leben, seine Liebe, seine Freude, seinen Frieden zu erleben, egal was passiert in unserem Leben. Und es gibt da Geschichten und, 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 und Beispiele, wo Menschen wirklich ganz Schlimmes erleben, aber einfach Gottes Gegenwart ihnen hilft, diese Zeit zu überstehen. Ich muss auch ehrlich zugeben, wie die Bernadette gepredigt hat, ich habe mir das am Mittwoch angehört, was mir sehr gut gefallen hat vom Kreuz. Und, und mir geht es genauso, ich könnte mir, und leider Gottes habe ich es auch ein bisschen vergessen, aber ich könnte mein Leben ohne Gott gar nicht mehr vorstellen. Es passieren Dinge, die dich herausfordern, die dich einfach kaputt machen oben im Kopf. Wenn ich Gott nicht hätte, wo ich mich ausladen kann, wo ich, mich, wo ich Kraft sammeln kann, wo ich mich vorbereiten kann oder wo, wo ich aufdanken kann, dann wäre ich schon längst verloren. Und immer dann, wenn Menschen, die Gott nicht kennen, zu dir kommen und sagen, irgendwas ist bei dir anders, dann kannst du nur lächeln, <lacht> weil dir gelingt es gar nicht, in einem Satz oder irgendwie rüberzubringen, wie wertvoll es ist, Gott im Leben zu haben. Und das ist vielleicht, wenn jemand zuschaut, der, der Jesus noch nicht, wenn du Jesus noch nicht in deinem Leben hast, dann natürlich ist diese Botschaft jetzt etwas, wo es darum geht, wie ein Jesus-Nachfolger leben sollte. Aber das ist schon etwas Unbezahlbares, oder? Etwas Unvergleichbares, etwas, was ich, zumindest mir gelingt es nicht, ich bin noch nicht so wortgewandt, ja. äh, wie, wie man das beschreiben könnte, welche Power das für ein Leben eines Menschen hat. Was mir ein bisschen Angst macht, ist, ich habe hier zwei A4-Seiten vorbereitet, ich bin schon auf der zweiten Seite. Könnte sein, dass wir schon bald <lacht> Na, sehr na Spaß. Aber. Das heißt, auch ganz, ganz wichtig, weil Menschen oft auch glauben, okay, jetzt habe ich Jesus in mein Leben angenommen, jetzt wird alles besser. Oder wie, wie soll das zu verstehen sein? Weil das klingt ja so, wie wenn das Leben ja so supernatural oder so super cool ist. Wenn du Jesus hast, dann ist alles leichter. Und das stimmt so nicht ganz, das Leben ist für uns alle schwierig hier, aber es ist eben Jesus, der uns immer wieder aufbaut und immer aufhilft und, und ganz wichtig, ich habe einen besonderen Satz einmal gelesen, es geht nicht darum, dass Jesus uns folgt, sondern es geht darum, dass wir ihm folgen viele glauben, jetzt nehme ich Jesus in mein Leben auf und er folgt an mir und ich tue das, was ich vorhabe und das, was ich eigentlich vorhatte und meine ganzen Lebensziele und, und ich verwirkliche das, alles, was in meinem Kopf ist und er kommt mit mir und öffnet mir alle Türen und segnet mich und Leute, die mich angreifen, können mir nichts antun, weil ich habe 10.000 Superschilder und 2.000 Engel um mich herum oder keine Ahnung und ich bin unsterblich und kann fliegen und, und ihr versteht schon, es geht viel mehr, dass wir so wie in Lukas 9 auch steht, in Lukas 9, Vers 24, wer sein Leben festhält, wird es verlieren. Kennt ihr den Vers? Aber wer, wer sein Leben meinetwillen hergibt, der wird gerettet werden, der wird sein Leben gewinnen. Es geht vielmehr, dass wir verstehen, dass dieser Planet nicht das ist, was für uns jetzt in diesem Zustand, nicht das ist, was für uns vorgesehen ist. Es gibt viele, viele tolle Sachen, die man erleben kann. Es gibt aber noch mehr Sachen, die, die nicht für uns vorgesehen sind, die nicht gut für uns sind. Und die Welt zeigt uns mit allen Mitteln, die Ablenkungen und, und die ganzen Strategien des Widersachers deuten darauf hin, wie wenn das das Paradies wäre, wenn du das erreichst und nicht das bewegst und nicht der bist und nicht diesen Einfluss hast und nicht so viele Follower auf Instagram hast und was weiß ich was, sie gaukeln es dir vor, aber in Wahrheit ruiniert es dich. Du kommst dort an und du bist total unglücklich und ich, ich habe neulich mich mit dem David unterhalten, der ein sehr guter Freund ist und auch mein Arbeitgeber und, und wir haben über jemanden gesprochen, der irre viel Geld hat, also der, er, er meinte sogar, der kann sich alles leisten, der könnte sich morgen einen Chat kaufen, wenn er möchte, aber wir haben auch irgendwie gesprochen, also man hat gesehen, dass er auch ein bisschen unglücklich ist und mich hat das erinnert, also das ist auch für uns ein bisschen zum Nachdenken, dass dies, all diese Dinge, wonach wir streben, dass das nicht die Lösung ist. Und mich hat das ein bisschen erinnert an GTA. Wer hat GTA gespielt? Kennt das jemand? Das ist ein Spiel, für die, die es nicht kennen, ist mir klar, dass es viele Leute gibt, denen das nichts sagt. Das ist ein Spiel, das war eines der ersten Spiele, wo du in einer Welt frei herumlaufen kannst und du kannst dich so wie im Real Life ein bisschen verhalten. Du kannst dir ein Auto schnappen, herumfahren. Es ist eine Welt, die jetzt keinen Weg vorgibt. Du kannst dich frei bewegen in einer Stadt. Du kannst jemanden schlagen, du kannst entschuldigt, etc. Du kannst jemanden erschießen, du kannst lustigerweise nichts Gutes tun, du kannst lauter solche Sachen tun, du kannst, du kannst, also total viele Freiheiten. Und ich bin kein guter Computerspieler. Ich habe wirklich, ich hatte noch nie eine Playstation oder sonstige, etwas war eine Nintendo, aber da hat mein Vater mehr gespielt wie wir. Ja. <lacht> wir hatten das nicht. Ich habe immer am PC gespielt, aber die Wahrheit ist, ich war nie ein guter Zocker. Ich habe auch wirklich wenig äh, gespielt auf äh, so Geräten. Und dann gab es immer, Cheats hat man das genannt, du konntest super so ein Codes eingeben und du konntest dir unendlich viel Geld freischalten, du konntest dir alle Fahrzeuge aktivieren. Du, du konntest einfach tricksen ein bisschen im Spiel. Normal musst du das arbeiten. Du hast alle Türen offen, du kannst alles tun. Ich habe das immer wieder mal getan auch bei mehreren Spielen und Fakt ist, dass mir immer nach ca. 5 bis 10 Minuten das Spiel total fad wurde. Weil, kennst du es noch Du kennst vielleicht die Welt von der ich gerade spreche. Du konntest einfach alles tun. Es war keine Herausforderung mehr. Es war einfach, es war einfach zum ja, zum Schließen. Ne? Es war dann, dann hast du es einfach Spiel beendet. Und und vielleicht muss sich das so im echten Leben auch so anfühlen, wenn du endlich mal alle Türen, nur die die wahre Tür kannst du dir nicht öffnen. Ja, aber so gesehen alle weltliche Türen öffnen kannst, dann muss das höchstwahrscheinlich zum sein. Also du musst total unerfüllt sein. Ich, ich muss mich auch an das Zitat von Jim Carrey erinnern, das habe ich mal am Sonntag in einer Predigt gebracht. Er hat gesagt, ich wünschte, die Menschen würde alles erreichen, was sie sich vorgenommen haben, damit sie erkennen, dass das nicht die Lösung ist. Dass es nach diesem Gipfel nur wieder bergab geht und du wirklich keine Freude darin finden kannst. Aber Fakt ist, dass wir alle, auch ich selbst, muss ich mich hier wieder dabei ertappen, so wie bei den Serien und bei anderen Dingen. Ich habe viele dieser Dinge... Die, äh, wo ich da eher sensibel drauf äh, reagiere, dass wir uns von diesen Dingen fernhalten müssen, weil wir ziemlich schnell da, darin, äh, ja, dass wir einfach da in eine Falle tappen könnten. Du musst auch verstehen, dass solche Serien und Ding, das weiß ich, weil ich in, der, in, eben in Social Media und so weiter mich eigentlich ziemlich gut auskenne, auch mit Werbung. Ich weiß ungefähr, wie diese ganzen Algorithmen und dieses ganze Ding funktioniert. Und, und du musst auch verstehen, dass du da, du, hinter deinem Bildschirm sind tausende von Psychologen und Experten, die ganz genau wissen, was ein Mensch süchtig macht, was, was einen Mensch aktiviert, was ihn reizt, was, was ich habe auch schon, ich bin schon bei Leuten zu Hause gesessen, die mit mir in einem Unternehmen gearbeitet haben, die während sie geredet haben, geflucht und geschimpft haben und, ich, und dann sitze sitz ich bei dem zu Hause auf der Couch und da verhält sich wie ein stinknormaler Mensch, also wirklich angenehm. Überraschend angenehm. Und dann natürlich meine Frage, du, aber wieso schimpfst du so viel und, und benutzt so viele und Er meinte, ja, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass sich die Menschen das besser merken, dass das besser ankommt, dass sie aufmerksamer zuhören. Vielleicht sollte man das ja auch mal tun in der Hose. <lacht> Lieber nicht. Aber es gibt, wir müssen verstehen, es gibt viele solche Sachen, die einfach, wo wir Menschen, ja, ich würde es nicht Schwachstellen nennen, aber es ist nicht vorgesehen, dass wir mit solchen Dingen angelockt werden sollten. Und, und überhaupt, ja, das sind, das sind äh, Dinge, die dir die Welt einfach ganz hoch und teuer verkauft, aber die eigentlich keinen Wert haben. Im Grunde genommen ziehen sie uns gewaltig über den Tisch, weil diese ganzen Welt, ich sage nicht, dass das nicht schön ist, äh, Verstehe mich nicht falsch, ich, ich liebe es, wenn du was Schönes erlebst, in einem guten Restaurant essen kannst, wenn du wirklich... Oft ist es auch die Natur, die so beeindruckend ist, aber die ist ja von Gott. Aber du kannst ja auch so... Ich, ich, ich war mal in Las Vegas, ich weiß nicht warum, Also ich, ich war in keinen der, der Stripclubs und ich habe auch nicht, dort weiß nicht, was gespielt, ja? immer nur um Getränke zu bekommen. Ja? Ein Dollar, da kriegst du gratis Getränke. Also ich bin nicht deswegen hin, wofür die Stadt bekannt ist, aber irgendwie mochte ich es immer, jedes Mal, ich war dreimal dort, diesen Strip auf und ab zu gehen. Das ist einfach so eine lebendige Stadt, ich kann es nicht erklären, mir hat es dort immer gefallen. Obwohl die Stadt eigentlich total, äh, das ist überhaupt nicht schön, wenn man weiß, wie viele Obdachlose es dort gibt, wie viele äh, Leben ruiniert werden und so weiter. Wie bin ich denn auf das gekommen jetzt? Hat dann aufgepasst? <lacht> ha? Von davor, ja, ich, ich weiß es ganz ehrlich, ich habe es vergessen. Aber im, im Grunde ist, die, die, die Welt lockt uns mit Dingen, ich glaube, da war ich irgendwo, die eigentlich gar nicht so, <lacht> die sich auf, ja, die gar nicht so besonders sind, wie, wie sie scheinen. Und, und da müssen wir echt aufpassen. Also es gibt schöne Dinge, das wollte ich sagen, genau, aber es gibt auch irgendwo Grenzen, wo wir verstehen müssen, dass die nicht für uns vorgesehen ist, sind. Und, und wenn wir da, Johannes 3, Vers 16 kennt jeder, oder? Und ich muss sagen, ich habe ein paar Verse danach entdeckt, die muss ich anscheinend oft überlesen haben, aber die haben mich damals, die haben mich diesmal wirklich bewegt. Und das möchten wir gemeinsam lesen, Johannes 3, Vers 16 bis 17. Und zwar da steht, Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Das heißt, wir laufen Gefahr. Es ist eine Gefahr für uns, dass wir einfach verloren sind ohne Gott. In der Situation, in der wir sind, durch den Sündenfall Adam und Eva, wir wären verloren und deswegen hat Gott seinen Sohn geschickt, der unser Retter ist. Und das muss man verstehen. Gott bestraft nicht alle, die... Das ist nicht aus, aus Lust und Laune entstanden, dass er sich da denkt, alle, die ihm nicht äh, zu anbeten und vor ihm niederfallen, die sollen, äh, keine Ahnung was, sondern es, so, es wäre sowieso passiert, dass wir so enden, weil wir haben ja schon gehört, die Sünde, also der, der, die Sünde führt zum Tod, der Preis der Sünde ist der Tod und das ist eigentlich ein Rettungsakt Jesu, dass wir diese Freiheit erleben können und ein ewiges Leben haben können und diesen Frieden und Freude und die Früchte bringen dürfen. Okay, ich möchte mit euch, also das war mir ganz wichtig, das ist das, wie meine Botschaft entstanden ist oder wieso ich sie, wieso es mich bewegt hat. Möchtest du das Leben eines Königskindes? Gott hat viel mehr für uns vorbereitet, nicht weil wir es tun müssen, um etwas zu bekommen, sondern weil wir uns damit in seine Gegenwart bewegen, weil wir damit in seiner Gegenwart sind und dort all diese Dinge für uns bereit sind und warten. Und ich kenne das für mich selber, ein passives Leben. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich bin hier irgendwo in der Oase gesessen, Jahre zuvor. Und jemand da vorne hat gepredigt, das war ein Gastsprecher, und hat gesagt, wenn du die Bibel noch nie von Cover zu Cover gelesen hast, dann hast du nicht wirklich, also er das ist irgendwie der schlimmer, ich kann das jetzt gar nicht wiedergeben, aber das ist mir mein Kopf hängen geblieben. Und zu dem Zeitpunkt, ich musste mir selber eingestehen, ich hatte sie noch nie von Anfang bis zum Schluss gelesen. Und dann hat er gesagt, dass nur zwei Prozent der Christen überhaupt das tun und dass es so, so wichtig ist. Und in dem Moment habe ich innerlich gespürt, ich gehöre und wieder dieser Drang. Ich möchte nicht durchschnittlich sein. Du kannst dir vorstellen, was das Nächste war, was ich getan habe. Zufällig kam dann Karl Michael nach dieser Predigkammer. Das war dieses NT30 damals. damals, in 30 Tagen das Neue Testament durchlesen. Ich habe es noch nie erzählt oder damit angegeben, aber ich habe es wirklich geschafft. Ich war dann so stolz, ich habe in 30 Tagen das Neue Testament durchgelesen. Ich habe so richtig Feuer gefangen. Und das war was total Besonderes. Und damit möchte ich zu meinem ersten Punkt kommen. Das, was wirklich wichtig für, ist, für uns ist, als Kinder Gottes, wenn wir Jesus in unserem Leben annehmen, dass wir auch hören, was Gott zu sagen hat. Das ist der erste Punkt. Das heißt, das Wort Gottes, die Bibel, ist das, was wir von Gott haben, wo wir irrsinnig viel lernen können und auftanken können. Und in 2. Timotheus 3, 16 bis 17 steht folgendes. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Wichtig ist auch, ich weiß, wenn du jetzt vielleicht neu zum Glauben gekommen bist, wenn man da die Bibel aufschlägt und im ersten ich weiß, dass es total schwierig ist, da einfach hineinzukommen, weil das ist, das ist natürlich nicht so geschrieben wie ein Buch, ja, oder was anderes. Das ist, da kann man sich schneller drin verlieren. Es kann schnell fad werden, wenn man das einfach nur so runterliest. Und ich, ich würde auch jedem sagen, da kann Michael hat auch gesagt, fang einfach mal an. Es, es gibt da viele Ratschläge, wie man beginnen kann. Ich würde sagen, ich würde im Neuen Testament anfangen, so was bei mir auch, das ist etwas, was leichter verständlich ist, das hat mit Jesus zu tun, aber das Alte Testament ist heute für mich undenkbar oder wegdenkbar, weil es, weil es einfach so zusammenhängt. Die, die Bibel ist eigentlich ein roter Faden, es ist eine gesamte Geschichte von 66 Büchern und sehr vielen verschiedenen Geschichten, aber wichtig ist, wenn du Gottes Wort liest, hier ein paar Sachen, schreib dir ein paar Dinge auf, wo du Fragen hast mit denen du einfach mit jemandem reden kannst, wenn du etwas nicht verstehst. Mach dir Gedanken, was du daraus lernen kannst oder was, was Gott oder Jesus, wie, sie sich, wie er sich verhält, wie er, wie er sich uns gegenüber auch verhält, wenn er sagt, er liebt uns so, so, er ist gekommen, um uns zu retten. Was ist das? Es ist jemand, der uns wirklich sehr lieben muss, der, der wirklich seine Komfortzone mehr als verlassen hat, damit wir Leben haben können. Was können wir für uns selbst? anwenden, wenn wir in der Bibel lesen. Das sind alles so Dinge, wenn man Gottes Wort liest, wo man ein bisschen tiefer gehen muss und kann und wo man dann auch wirklich sehen kann, welche Power Gottes Wort hat. Und für mich zum Beispiel zwei Dinge, die für mich, die habe ich mir hier notiert, die für mich lebensverändernd waren. Ich weiß nicht, ob du, kennt ihr die Bibelschule? die es hier gibt. Tatsächlich habe ich keine gefunden, um sie euch da vorzuzeigen, die sind anscheinend heiß begehrt, aber es gibt immer wieder welche. Aber die Bibelschule war so eines der Kicker auch, der Karl Michael weiß das. Wie ich damals begonnen habe zu sagen, okay, ich muss die Bibel von Cover zu Cover lesen, kamen total viele Fragezeichen auf. Ich habe total viele Dinge nicht verstehen können und ich bin auch jemand sehr ungeduldig, jemand der sehr ungeduldig ist und der dann nicht weiter kann, bis er nicht diese Frage <lacht> für sich versteht. Heute verstehe ich, dass es nicht so wichtig ist, jede Frage zu beantworten und dass vieles später kommt. Aber zwei Dinge, das erste, ich wurde überwältigt von der Liebe Gottes, denn ich habe mir immer gedacht, Gott ist ein Gott, der straft, der dich bestraft und wenn du zu Gott kommst und noch ein noch ein paar, ein bisschen Dreck am Stecken hast, was eigentlich jeder durchgehend von uns hat, ja. aber wenn du dann zu Gott kommst, dann akzeptiert er dich nicht, dann schaut er dich nicht an, aber ich war überwältigt von der Liebe Gottes und ich muss sagen, seitdem ich selber Kinder habe, ist das für mich irgendwie so ein Lernbeschleuniger, weil manchmal, wenn meine Kinder, also der, 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 unser Junge, der Elias, der wird jetzt bald drei, zweieinhalb, aber Manchmal will er einfach Mist bauen, ja. Da hat irgendwelche Dinge im Kopf, aber ich, er könnte nichts tun. Manchmal beobachte ich ihn und muss streng spielen, ja? <lacht> weil es wichtig ist, damit es ihm, damit ich, es es ist uns ihm keine Hilfe, ja. Wenn ich nicht äh, meine meine Rolle als Vater lebe, aber manchmal denke ich mir, boah, auf, ich würde dich sofort hochnehmen und einen küssen. ich kann eh nicht aufhören, ja? Manchmal tut das sich schon abstoßen, aber und ich habe mir gedacht, ich bin sowas von, also nicht falsch verstehen, aber ich bin wirklich der letzte der irgendwie ein Vorbild sein könnte. Also in meinem Herzen, das ist, weil ich einfach weiß, was sich was in mir tut und wie viele Fehler ich selbst mache. Und wenn ich so zu meinem Sohn stehe, auf das wollte ich hinaus, wie viel mehr und wie viel mehr muss Gott uns sehen, das hat mir total geholfen, die Dinge anders zu sehen. Es hat mein Leben komplett verändert, zu, zu dieses Erlebnis zu haben, wie sehr ich meine Kinder lieben kann. Und egal, was sie tun, wenn er einfach nur nachgibt oder sich entschuldigt bei der Kleinen oder was auch immer, dass ich ihn dann sofort wieder zu mir nehmen äh, würde und dass es manchmal nicht gut ist, wenn ich ihm das gebe, was er möchte. Und, und so geht es uns im Leben. Manchmal wünschen wir uns Dinge, was die Bernadette auch gepredigt hat. Manchmal beten wir etwas aus einer Not heraus und übersehen total, wie besonders das sein kann, es auf eine andere Weise zu bekommen. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugend, ich habe so wie mit den Serien hatte ich Probleme mit Spielautomaten, ich habe total viel Kohle verspielt ja? und ich habe mir immer wieder gebetet und du wirst dir ja wahrscheinlich denken, voll Pfosten ja? und bin ich nicht böse, das ist, das ist einfach das, was ich war, ich weiß nicht, ob ich auf dich gebetet habe, bitte lieber Gott, <lacht> lass mich irgendwo einen Koffer Geld finden oder jemand, der es mir schenkt und manchmal war ich nett zu Leuten, die nicht viel Geld hatten, und ich dachte mir, vielleicht, vielleicht, vielleicht spricht Gott zu ihm und, und dann sagt er, da Eugen, du leidest gerade, ich befreie dich. Hast du schon mal sowas, wenn du ehrlich bist? ja muss nicht aufzeigen, aber wenn du schon so mal diese Schnelllösungsprogramme gesucht hast in deinem Leben, ich kann dir sagen, du es ja nicht, weil es gibt Dinge, es gibt Dinge, die viel besser sein können. Und zwar hat mir Gott dieses Erlebnis geschenkt, mich total selbst aus dieser Misere rauszuholen zu wissen, wie man mit Geld umgeht und sogar Geld so anzusparen, dass man für wirklich schwarze und schlimme Tage genug auf der Seite hat. Und ich kann dir sagen, hätte es mir jemand geschenkt, hätte ich mich gefühlt wie ein Versager, dem geholfen werden musste. Also ich habe es mir nicht erarbeitet, aber jetzt kann ich hinter jedem Einzelnen sehen, natürlich kommen Geschenke in unser Leben, immer wieder mal, aber, aber Gott hat mir gezeigt, ich muss lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Tatsächlich habe ich monatelang, so wie bei den Serien, habe ich diese Spielautomaten gemieden. Also heute habe ich überhaupt kein Problem. Wir waren, wie gesagt, auch in Las Vegas und ich weiß, das Ding ruiniert mich. Deswegen will ich es gar nicht mehr. Das ist wirklich eine Falle des Teufels, zu glauben, dass du dich mit so einem Gerät bereichern kannst, das immer gewinnt. Aber oft ist es einfach die Denkweise, ja. Aber bin ich froh, dass mir das niemand geschenkt hat und dass ich mich das selber einfach rausarbeiten konnte. Weil heute weiß ich auch, was es bedeutet, hart dafür zu arbeiten. Du gehst auch komplett anders damit um. Und das sind Dinge, womit Gott, irgendwie so würde ich es mit meinen Worten sagen, Gott belohnt uns oder arbeitet über Prozesse mit uns. Der lässt uns da hinauswachsen, der will dich nicht schnell. Und so geht es mir heute mit den Kids, weil da habe ich begonnen... Oft wünsche ich das Kind, keine Ahnung was, ja, nach dem Zähneputzen am Abend noch eine Schokolade, einen Kakao oder sonst was. Und natürlich, du könntest ihm alles geben, aber damit behinderst du ihn für sein gesamtes Leben. Und das willst du natürlich nicht. Du denkst langfristig für dieses Kind und du weißt, eines Tages ist dieses Kind ohne dich unterwegs. Und das ist tatsächlich einer meiner größten Sorgen, wenn ich sie kurz habe und sie Gott gebe, jeden Abend, ist es, ich möchte meine Kinder so erziehen. Ich weiß, ich kann sie nicht äh, perfekt erziehen. Das geht mir nicht um, um dieses Benehmen, sondern ich möchte sie so ausstatten, wenn sie dann mal Schwierigkeiten haben, und das werden sie haben, dass sie gleich zu Gott laufen. Das ist mir das Allerwichtigste momentan, und, und dafür bete ich auch jeden Abend. Und, und du möchtest wirklich langfristig, und ich denke, dass Gott das genauso bei uns tun möchte. Er möchte uns langfristig helfen. Und für mich, wie gesagt, weil es diese Liebe Gottes durch einen irrsinnig langen Prozess, also ich rede hier von circa zehn Jahren oder was, seitdem das her ist, seitdem ich begonnen habe, mich da zu investieren, ich, meine Identität war das Nächste. Ich war total durch das bestimmt, was andere Leute von mir gesagt haben und ich, ich will, das ist jetzt keine Ausrede, aber ihr wisst, ich bin in äh, Rumänien geboren, wir sind ziemlich, ich war zwei Jahre alt oder eineinhalb, wie wir nach Österreich gekommen sind. Und ich war am Land in der Schule und da gab es halt mal die Tschuschen, ja, falls ich das so sagen kann. Und ich war einer dieser Tschuschen dieser und du wurdest auch so gemobbt. Und tatsächlich ist es etwas, was, was dich sehr limitiert. Ich hatte dadurch Lernprobleme, ich hatte irrsinnige Identitätsprobleme. Ich war so wie ein Chamäleon, ich konnte mich überall anpassen. Wenn ich mit denen unterwegs war, konnte ich so reden und mich benehmen wie die. Wenn ich mit denen unterwegs war, ich habe sehr schnell die Anerkennung gesucht und ich muss sagen, ich bin Gott so dankbar, umso mehr ich in Gottes Wort eintauche über die Jahre, verstehe ich immer mehr, welchen Stellenwert er mir gegeben hat und das viel höher, wie jemand in der Welt mich überhaupt definieren könnte oder sagen könnte, was ich bin. Und ich habe auch immer mehr aufgehört, dass es mir später aufgefallen ist, mich irgendwie anders verhalten zu müssen. Ich habe zum Beispiel auch nie konfrontiert Menschen, weil ich wollte ja nicht eine unangenehme Situation hervorbringen, Heute weiß ich, es ist total wichtig manchmal was zu sagen, was gesagt werden muss, weil sonst das gar nicht besser werden kann zwischen jemandem. Und das sind Dinge, die in Gottes Wort für mich jetzt, aber auch viel, viel mehr die Früchte bringen können. Und ich kann euch nur wärmstens empfehlen, diese Bibelschule zu machen, nicht weil ich jetzt Werbung dafür mache, also teilweise wurde die sogar hier verschenkt, Uh, weil es eben so wichtig ist und weil so viele Fragen darin beantwortet werden von Leuten, die da, ja, die da einfach begabter sind und, und die da mehr verstehen und die Gott einfach irrsinnig damit Weisheit beschenkt hat und die uns helfen können über Fakten der Schöpfung, über als neuer Mensch wachsen, was Gnade bedeutet, was der Blutsbund ist. Du ja verstehst, die ganze Geschichte von Adam und Eva bis jetzt wird in der Bibelschule erwähnt. Und nicht nur... Menschen, sage ich mal, aus Christen, auch Menschen außerhalb, ich habe ein paar Zitate, die wissen, dass die Bibel ein, 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 ein göttliches Werk ist. Sig Sigler zum Beispiel sagt, wer den Bestseller aller Bestseller äh, die Bibel nicht gelesen hat, ist ungebildet. <lacht> Finde ich irgendwie cool. Johnny Cash, ich lese die Bibel nicht nur, ich studiere sie und je mehr ich aus der Bibel lerne, umso aufgeregter bin ich. Queen Elisabeth II., welcher größeren Inspiration oder welchem weiseren Ratgeber können wir uns hinwenden, wenn nicht der unvergänglichen Wahrheit diesem Schatzhaus der Bibel? Sehr cool. Cliff Richards, kennen Sie vielleicht, ich habe jeden Tag versucht, ein wenig von, dem, von, von der Bibel einzunehmen, egal wie spät es ist. Also Wahrheit ist, der Wahrheit hat anscheinend den Schatz oder den Wert dieser Bibel erkannt. Ronald Reagan auf den Seiten der Bibel befinden sich, befinden sich alle Antworten für die Probleme der Menschheit. Goldie Hawn. Meine Mutter liebt die Bibel. Pamela Anderson. Mein Vater las die Bibel zehnmal von Anfang bis zum Ende durch. Das möchte ich zu meinen Lebzeiten auch tun, aber es ist nicht so leicht, da dran zu bleiben. <lacht> Alice Cooper. Ich glaube nicht unbedingt daran, dass alles in der Bibel nur Gleichnisse sind. Wenn Gott sagt, dass David den Löwen getötet hat, hat David vermutlich den Löwen getötet. Ich glaube nicht, dass das nur eine Geschichte war und so war es auch mit Jesus. Ich glaube, dass er tatsächlich alles, all das getan hat, was in der Bibel steht. Denzel Washington, ich, le ich, ich lese die Bibel jeden Tag. John Wooden ritt allen seinen Spielern und allen, die es hören wollten, trinkt tief von guten Büchern besonders von der Bibel. Theodore Roosevelt, eine tiefe Erkenntnis aus der Bibel, dem Wort Gottes, ist weit mehr wert als ein Universitätsabschluss. Also du merkst, total viele Menschen haben erkannt, wie viel da drin ste steckt in Gottes Wort und, und, und wie wir auch in der Bibel selber lernen können. Also die Bibel ist etwas, dass wir ein Ratgeber sind, dass uns hilft, die Dinge zu verstehen, wie sie tatsächlich sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in sie eintauchen, dass wir studieren, dass wir jeden Tag eine Zeit dafür vorsehen und glauben, es funktioniert nicht, diese Zeit zum Schluss hinzubringen. Es ist wirklich wichtig, das hat, war das Einzige, was bei mir funktioniert, wenn ich aufstehe, noch bevor ich mein Handy, irgendwelche E-Mails oder sonst was checke, ich gehe ins Bad, richte mich her, ich setze mich hin, vielleicht ziehe eines der Kinder an oder sonst was, was lebensnotwendig ist. Ja? Aber dann im ersten stillen Moment oder im ersten Moment, wo ich Zeit habe, setze ich mich hin und lese in der Bibel. Gelingt es mir jeden Tag? Manchmal nicht. Manchmal stehe ich zu spät auf, <lacht> bin im Stress. Aber weißt du was? Es ist auch kein Problem. Es ist nicht wichtig als Christ, dass du jeden Tag in der Bibel liest. Aber es ist von großer Bedeutung, wenn du jeden Tag liest, weil du einfach aufdankst weil du einfach dieses ganze... Wir leben in einer Welt, die so viele Megafone und Lautsprecher hat und wo so viele Dinge auf dich einwirken, wenn du nicht die Wahrheit hörst und sie in dein Leben einfach greifen lässt, dass du total verwirrt bist. Und du musst einfach Gottes Wort hören, damit du auf richtigen Weg bleiben kannst. So wie wir es hier gelesen haben, dass wir wieder auf den richtigen Weg kommen können und so leben können, wie es Gott gefällt. Haben wir in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 gelesen. Ein weiterer Punkt, Fahrt ist es eh nicht, oder? Wenn ich so mit euch, okay. Ein weiterer Punkt, also wir haben erstens hören, was Gott zu sagen hat. Ist total wichtig, dass wir das in unserem Leben wirklich festigen, dass es eine, eine Gewohnheit wird. Zweitens mit Gott sprechen, also zu Gott beten. Das ist das, wie wir mit Gott sprechen können. Das ist total wichtig, weil das die Verbindung zwischen uns und Gott auch ist und ich glaube auch total wichtig ist, für mich ist das immer meine Therapie, könnte ich es begreifen, immer dann, wenn ich kurzfristig nicht weiter weiß oder Sorgen habe oder mich einfach Dinge fertig mache, gehe ich auf meine Knie und bete und nicht, weil es so wichtig ist, auf die Knie zu gehen, aber das ist einfach für mich persönlich eine Haltung, die ich vor Gott einnehme, wo ich einfach weiß, hey, ich beuge mich vor ihm als König und es gibt bei mir so ein Erlebnis, das ich hatte. Ich war in Rumänien bei meinem Opa, der lebt immer noch, das ist irgendwas über 93, 94 schon. Und ich rede mit dem und total aus heiterem Himmel sagt der Eugen, es gibt nichts Wichtigeres, als dass du jeden Morgen auf deine Knie gehst und zu Gott betest. Und ich weiß gar nicht, wieso er das gesagt hat, aber ich habe in dem Moment gespürt, das ist so wichtig, was er mir sagt und dort hat das bei mir begonnen. Ich habe, Das ist irgendwie wie so schlagartig eingebrannt in meinen Kopf und deswegen tue ich das, so oft ich kann und so oft ich daran denke, tue ich das und ich, ich muss sagen, das ist total wichtig. Und wenn du, ich, ich weiß das von, von, von mir und auch von meiner Frau, wenn du Schwierigkeiten hast, mit Gott zu, zu Gott zu beten oder mit Gott zu reden, ich weiß, dass es tatsächlich anscheinend ein Thema ist, Gerade für Leute, die Jesus zum ersten Mal kennenlernen, und sie kommen sich vielleicht albern vor, sie wissen vielleicht nicht, was sie tun, und natürlich antwortet keiner so, wie du es gewohnt bist, wenn du mit jemand, wenn ich mit Markus rede, dann <lacht> kommt sofort was zurück. Und, und, und Gott ist einfach es anders. Ja? Und dann habe ich hier vier Punkte, die immer oder die Teil eines Gebetes sein können, und, und wie ich sie sehe, warum sie äh, so wichtig sind. Und zwar eines, dieser vier Teile, wenn wir beten, ist einfach Dankgebet. Dass wir einfach Gott danken für das, was er uns gegeben hat. Ich kann dir so albern, es klingt, aber ich, ich fahre nicht gerne Fahrrad. Und manchmal fahre ich und ich sehe Leute, die sitzen in einem Rollstuhl oder Sonstiges. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich in diesem Moment freue. Und ich trete dann wie ein Ira. Vielleicht habe ich deswegen so eine gute Kondition, obwohl ich so ausschaue. Ich habe schon einige schlankere Verputzt am Fahrrad. Ich <lacht> sage nicht die Namen, um sie nicht... Äh Blöde darstellen zu lassen, aber manchmal sehe ich jemanden und dann weißt du, wie ich mich freue, dass ich Fahrrad fahren kann. Das ist, das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Menschen, diese Welt ist auch nicht fair. Allein, dass wir in Österreich leben, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben. Ich begreife es manchmal immer noch nicht. Ich sitze zu Hause, wenn wir nichts kochen wollen, öffnen wir Lieferando oder keine Ahnung, was für eine App. Du suchst ja aus, was du essen möchtest, egal was. Und innerhalb von einer halben Stunde wird sie vor die Tür gebracht das hatten vor 200, 300 Jahren, hatten das Könige nicht. Wir leben, wir leben da wirklich nicht. Ja? Du konntest der reichste Mann der Welt sein. Ich glaube nicht, dass es so einfach war, diese Dinge zu bekommen. Da musste mal einer rausgehen und so ein Schwein fangen, wenn du gerade Bock auf Schwein hattest und wenn es überhaupt Schweine gab in deiner Nähe. <lacht> und, und es ist, wir leben in einer Zeit, wo du alles so schnell serviert bekommst, dass es total selbstverständlich geworden ist für uns alle. Das ist so eine Ablenkung und so ein falsches Ding. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was für ein Segen es ist. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, dass wir gesund sind, dass wir hinausgehen können. Ich merke das immer wieder, wenn ich, mich, wenn ich merke, ich, wär, ich könnte krank werden oder ich habe dann immer so ein Notlaufsystem. Ja? Ich esse total viel Knoblauch und tue alles Mögliche, um nicht äh, krank zu werden. Das hilft auch äh, lustigerweise oft aber wenn ich krank bin manchmal und mich einfach so kränklich fühle, denke ich mir immer wieder, mein Gott, wie viele Tage schenkt mir eigentlich Gott, wo ich aufstehe und einfach, keine Ahnung, ich gehe meinen Weg, ich bemerke gar nicht, dass ich gesund aufstehe, aber wie besonders das, das für uns sein kann. Und natürlich kann es selbstverständlich für einen sein, wie gesagt, viele können sagen, na mein Gott, Tut jetzt da nicht, fällt da nichts Besseres ein, als über das zu reden, aber ich meine das total ernst. Ich glaube, es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Es ist wirklich ein Geschenk, wenn du wirklich gesunde Hände und Beine hast, einen, vers einen gesunden Verstand, nicht behindert bist oder sonstiges. Du, wir sollten das nutzen, wir sollten dankbar dafür sein und das Beste daraus machen, denke ich mir immer wieder, wenn es um meinen Körper geht. Ja? Eines der Dinge, wir können Gott danken für all die Dinge, die er uns gibt und das Gute, das in uns passiert, in unserem Leben passiert. Ein weiteres ist Anbetung. Wir sollten niemals vergessen, wer Gott ist und zu wem wir sprechen. Durch Jesus können wir in seine Gegenwart. Aber wir sehen es auch in der Bibel, was die Engel um ihn herum tun und was die ganzen, das ganze Personal im Himmel, sage ich jetzt mal, tut alle beten Gott an und geben ihm alle Ehre, weil er Gott ist, Gott der allmächtige. König aller Könige und er hat uns gerettet und wir sind tatsächlich Königskinder und, und wir sind Kinder von Gott und, und das ist was ganz Besonderes und wir sollten ihm wirklich in allem, was wir tun, auch alle Ehre bringen. Anbetung ist auch, wenn wir etwas tun, so wie es uns die Bibel lehrt, sollen wir es tun, wie wenn wir es für Gott tun würden und das ist das, wenn wir Gott anbeten auch. Ein weiterer Punkt, der dritte Punkt, wenn wir mit Gott sprechen, ist um Vergebung bitten, auch wenn Jesus für all unsere Fehler gestorben ist, ist es tatsächlich so, dass es uns jeden Tag gelingt, daneben zu treten, das Ziel zu verfehlen, einen Fehler zu machen. Und natürlich als Christ, ich merke das auch oft in meinem Leben, ich mache Fehler. Die, die mir offensichtlich, wenn ich merke, das war ein Fehler, versuche ich es auch wieder gerade zu biegen, mich bei jemandem zu entschuldigen oder sonstiges, wenn ich, jemanden, wenn ich zu jemandem nicht so nett war oder was Falsches getan habe. Aber es ist auch wichtig, Gott um Vergebung zu bitten, weil wir sind keineswegs perfekt. Wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, für jemanden von uns perfekt zu sein, dann hätte auch Gott nicht kommen müssen oder Jesus nicht kommen müssen. Es ist Fakt, dass wir bis an unser Lebensende nicht perfekt werden können und deshalb Jesus brauchen und jeden Tag um Vergebung bitten müssen für die Fehler, die wir tun. Und ein Viertes ist, wir dürfen Gott bitten. Gott sieht alles, was uns fehlt und was wir benötigen, aber ich glaube, er möchte auch, dass wir trotzdem ihm darum bitten, dass wir ihn darum, damit zeigen, hey, ich setze auf dich, Gott. Äh, wir haben das oft hier, wurde das gepredigt. Es gibt ja das Sprichwort, jetzt können wir nur noch beten. Und, und es ist wirklich wichtig, dass das Erste, was wir tun, ist, immer zu beten. Und, und ich kann nicht sagen, wie, und es ist total wertvoll mit, mit Menschen auch hier, das ist, ich ziehe jetzt einen Punkt vor, aber es ist, du, du bekommst auch, wenn du mit Menschen Zeit verbringst in dieser Oase, dann lernst du auch, wie man richtig bittet. Wir haben vor kurzem, jetzt ziehen wir tatsächlich um, am 1. November äh, haben wir eine neue Wohnung, weil wir sind jetzt, äh, haben Zuwachs bekommen, wir brauchen ein bisschen mehr Platz, es wird zu eng. Und ich habe mit Bernadette gesprochen in der Oase und die wusste, wir suchen etwas, das ist schon ein paar Monate her und ich habe gesagt, Bernadette, ich habe dafür gebetet und Hauptsache es ist irgendetwas, die hat mich sofort korrigiert. Nein! du musst richtig beten, traust du deinem Gott nicht mehr zu, dass er dir genau das gibt, was du brauchst? Und ich war ein bisschen immer dachte, oh mein Gott, die hat recht. Ja? Aber ich habe dann so gebetet, bitte lieber Gott, Hauptsache es ist, aber bitte hilf uns, weil so, so war mein Gebet, was die, was die Wohnung oder das neue Zuhause betrifft. Und wir haben dann, Steffi und ich, haben dann eine Liste gemacht von all den Dingen, die wichtig sind für uns. Es waren keine Luxusachen mit, keine Ahnung, was, 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 was man nicht braucht, sondern es waren Dinge, die tatsächlich lebensnotwendig für uns, für unser Umfeld, für die Kinder auch sind. Wir haben eine Liste von neuen Dingen und wir haben gebetet für genau diese neuen Dinge. Und es gab viele, viele, viele... Äh, Optionen oder Varianten oder Wohnungen, aber die hatten nicht diese Punkte Da hatten einige dieser Punkte nicht dabei, für die wir nicht gebetet haben, aber die waren ziemlich verlockend. Ja? Und ich habe zu Steffi gesagt, na, das ist es nicht, weil wir haben Gott für genau das gebetet und wieso sollte er, kann er nicht alle Punkte erfüllen, nur ein paar davon? Und, und wir sind heute mega froh, weil wir haben jetzt was gefunden, was wirklich alles zutrifft und, und wir sehen es wirklich als Geschenk aber ich musste auch lernen, richtig zu bitten. Wir können Gott ziemlich, und ich habe von der Benedikt gelernt, wir müssen spezifisch auch beten für Dinge, weil Gott wartet nur darauf, uns zu beschenken und zu helfen, wo es auch wirklich wichtig ist. Und dazu habe ich auch einen Vers aus 1. Johannes 5, Verse 14 bis 15. Da steht, deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, was seinem Willen entspricht. Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, wir, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir bitten. Es ist, als hätten wir es schon erhalten. Das ist dann der Glaube. Und wenn du dich fragst, was seinem Willen entspricht, weil da steht, wir sollen bitten, was seinem Willen entspricht, dann kommen wir wieder zu Punkt 1. Wir müssen Gottes Wort lesen, damit wir wissen, was seinem Willen entspricht. Aber sein Wille ist das Beste für uns. Und da geht es nicht darum, dass wir es nicht haben können, weil Gott es nicht will, sondern Gott will, einfach Besseres für uns haben. So wie das Beispiel mit unserer finanziellen Situation damals. Gott wollte das Beste für uns. Er wollte nicht diese schnelle Lösung. Er wollte eine Lösung, die uns wirklich auch mit Freude erfüllt und die uns immer wieder in eine Situation bringt, immer wieder daraus zu kommen, sollten wir wieder in so eine Falle tappen. Es ist so wichtig. Also das soll ein bisschen so als Hilfe sein, aber es ist total wichtig, dass wir ein aktives Gebetsleben haben und das auch noch viel tiefer, das ist wie gesagt sehr an der Oberfläche, aber wir sollen Gott danken, wir können ihn anbeten oder wir sollen ihn anbeten, wir sollen um Vergebung bitten und wir dürfen auch bitten für Dinge, die wir benötigen und er wird sie uns geben, wenn sie seinem Willen entspricht und wenn es das Beste für uns ist, dann ist er da, um uns zu helfen. Der dritte Punkt und das ist das, wo ich vorgegriffen habe jetzt äh, mit der Geschichte von der Bernadette. Der Kontakt mit anderen Christen. Es ist so, so wichtig, dass wir uns mit Menschen teilen, die dasselbe glauben wie wir. Manchmal helfen uns Menschen. Ich habe auch Situationen, wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, wo ich mir total schwierig getan habe. Und wo ich mit anderen Menschen sprechen musste, wie damals meine Spielsucht. Ich musste es. Aufdecken. Kennst du das, wenn du etwas tust und du bist irgendwie im Geheimen, keiner weiß, dass du dieses Problem hast, aber du merkst, wie dich dieses Problem einfach von innen nach draußen auffrisst. Du merkst, es ist überhaupt nicht in Ordnung, was du tust. Und es ist so wichtig, Gott kann uns in allem helfen, aber oft kommt die Hilfe auch durch jemanden, dem du dich einfach öffnest und der dich, der dich hilft, der dir, du kannst nicht alles alleine schaffen. Und tatsächlich, ich bin so stolz sagen zu können, es gibt nichts, was in meinem Leben stattfindet oder was ich getan habe oder Sonstiges, was ich nicht mit jemandem geteilt habe, als ich gemerkt habe, es geht nicht weiter. Und das ist so eine Erleichterung, weil wenn du etwas in der Finsternis lässt, im Geheimen, im Verborgenen, dann ruiniert es dich, es macht dich kaputt. Aber wenn du es aufdeckst, bringst du es ins Licht. Und ich kann es nicht mit anderen Worten erklären als das. Und, und im Licht... Da verliert der Teufel total viel Macht, total viel Kraft. Und, und zurück zu meiner Zeit, als, als ich da gegambelt habe, da habe ich meinem Schwager und meiner Schwester die hatten Tankstellen und ich habe denen am Wochenende dort ausgeholfen, das war ein Nebenjob und die hatten eben diese Spielautomaten dort. Und an einem Tag habe ich damals irrsinnig viel Geld verspielt und ich habe auch das Geld meiner Schwester in diesen Automaten geworfen. Und ich weiß noch, ich wusste es, ich kann es irgendwie verstecken, ich kann etwas tun, aber ich habe ich hab in dem Moment losgelassen, ich habe zu Gott gebetet, ich habe geweint wie ein kleines Kind ja? und ich habe meine Schwester angerufen, ich habe gesagt, bitte komm vorbei, ich gebe dir den Schlüssel, ich kann nicht mehr arbeiten, schau was ich getan habe. Und, und ich, ich, wenn ich jetzt zurückblicke, war das auch gleichzeitig der größte Schritt in die Freiheit, unbewusst, den ich damals getan habe, danach musste ich einfach nur schauen, dass ich nicht wieder in dieselbe Situation komme eine Zeit lang, weil du hast natürlich dieselben Gedanken. Die Geschichte ist so entstanden, ich habe einen, das war keine Ahnung, was das war, ein Obdachloser oder irgendein irgendjemand, der total äh, dreckig ausgeschaut hat, kam in die Tankstelle, wirft 50 Cent in diesen Automaten, wenn ich Dienst habe und gewinnt 200 irgendwas Euro da dachte ich mir, boah, wenn der das kann ich habe mehr wie 50 Cent und du kommst einfach, du beginnst ganz klein, es wird dann immer mehr und, und ich, ich weiß schon, es gibt Menschen da draußen, die sagen ja, wenn du so blöd bist, ich mein, wie dumm kann man sein dass man das tut es hat ein bisschen Wahrheit, aber ich kann dir sagen, es ist es sind, es sind diese Stimmen dumme Stimmen, aber hauptsächlich auch der Teufel der einen wirklich zerstören kann. Du glaubst in diesem Moment tatsächlich, du musst weitermachen, weil es kommt diese, tatsächlich diese Automaten spucken dann irgendwann eh wieder Geld raus. Aber unterm Strich kannst du nie im Plus sein. Das heißt, du bekommst ein bisschen was und du hast dieses Gefühl, oh, es, es passiert was Positives. Es geht wieder, ich meine, ich, wenn ich es euch jetzt erzähle, ich muss selber mitdenken, es ist das Dümmste, was man tun kann. Aber in dieser Situation, ich habe gelernt, wenn Menschen in einer Krise sind, das habe ich auf einem weltlichen Seminar gelernt, aber ich, ich glaube, dass das, dass das etwas Psychologisches oder etwas Wahres ist. Wenn ein Mensch in einer Krise ist, denkt er nur an die Gegenwart. Er denkt nie an seine Zukunft. Mit anderen Worten, wenn ein Mensch in einer Krise ist, existiert keine Zukunft für ihn. Und du denkst nur an, was jetzt und die schnellste Lösung ist, zurückzugewinnen und das Problem ist behoben. Aber das ist natürlich das Dümmste, was du tun kannst. Umso früher du aufhörst, umso besser ist es. Aber... Auf das wollte ich hinaus, es, es ist total wichtig, einer der befreiendsten Schritte war, als ich einfach mit jemandem, mich jemandem geöffnet habe, jemandem die Wahrheit gesagt habe. Und ich habe auch von meiner Schwester total gelernt, was Vergebung bedeutet. Irgendwann Jahre später, ich habe natürlich diese Summe sofort, ich habe, ich habe einen Kredit aufgenommen und das sofort zurückbezahlt, innerhalb von zwei, drei Tagen. Weil ich damit nicht leben wollte. Es ist eines, wenn du, wenn du dein eigenes Leben zerstörst, aber es ist eine andere Sache, wenn du jemanden anderes Leben, das Leben von jemand anderen so stark beeinflusst und ihm solche Probleme verursachst. Seitdem ist das bei mir immer so, ich möchte niemandem schuld stehen, ich möchte niemandem irgendwie schaden oder sonst was. Da, dann habe ich immer total äh, Das ist so ein, ein Erlebnis, das hat mich da ein bisschen geschädigt. Ich habe Jahre später meine Schwester gefragt, ich habe sie natürlich um Verzeihung Ich gefragt, du hast du mir schon vergeben? Kannst du, bist du mir nicht mehr böse deswegen? Und meine Schwester schaut mich total ernst an und sie so, ich weiß jetzt nicht, wovon du sprichst und geht weg. Und ich habe mich wirklich wahrscheinlich monatelang gefragt, hat sie es wirklich vergessen? oder? Aber ich dachte mir, meine Schwester, da ich sehr klug am Typ bin und <lacht> kann sie aus derselben Familie, kann sie ja nicht so sein. Ja? Und ich denke mir, sie weiß es sehr wohl, aber Sie wollte mir damit sagen, es war wirklich der schönste Weg, jemandem zu sagen, hey, vergiss es, es ist vom Tisch, es ist alles gut. Und ich freue mich so sehr, dass ich eine Schwester habe, die Gott kennt und die weiß, was es bedeutet, wenn dir viel vergeben worden ist, dass du auch andere Menschen vergibst. Jeder andere auf diesem Planeten hätte mich wahrscheinlich fürs Leben äh, abgestempelt, aber ich bin so froh, dass meine Schwester das nicht getan hat. Aber der Kontakt mit anderen Christen ist so wichtig und ich will da nicht weiter eintauchen, auch hier in die Oase zu kommen. Ist es wichtig als Christ, jeden, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, um erlöst zu sein? Nein. Aber es ist so wichtig, dich mit anderen Menschen zu teilen, hier Nahrung aufzunehmen, dir einfach manchmal auch, manchmal brauchst du jemanden, der dich aufbaut. Und wenn du aufgebaut bist, dann gibt es sicherlich jemanden, der dich braucht, dass du ihn aufbaust. Du musst es so sehen. Es, ist, du immer, es gibt immer einen Grund hierher zu kommen. Entweder musst du aufdanken. Oder habt deine Augen weit offen, und das passiert oft, du musst nur die Augen öffnen. Es gibt so viele Menschen, die eigentlich die meisten, glaube ich, die hier kaputt hineinspazieren und sie, und sie die Hilfe brauchen. Und für diese Menschen müssen wir da sein. Und wir müssen ihnen helfen, weil diese ganzen Fallen und Strategien des Widersachers, die, sind, die, sind, die, die überrollen uns und machen uns kaputt, wenn wir nicht an der Wahrheit festhalten. Also erstens hören, was Gott zu sagen hat, durch Gottes Wort. Zweitens, mit Gott sprechen, zu Gott beten. Drittens, hatten wir jetzt Kontakt mit anderen Christen, weil wir irrsinnig viel lernen können und Hilfe empfangen können. Und viertens, und auch mein letzter Punkt, anderen von Gott erzählen. Und ich glaube, dass diese Reihenfolge auch sehr wichtig ist, weil es gibt Leute, die zu Jesus finden und die, die Mist bauen und die aus irgendwie einem Schuldgefühl heraus denken, sie müssen was Gutes tun und dann beginnen sie Leuten mit Jesus zu überfluten, entschuldigt, mit Jesus zu überfluten. und die tun es auf eine total unangenehme und erfolgreiche Art und Weise. Ich glaube auch, dass diese Reihenfolge irgendwie wichtig ist. Wir können nur weitergeben. Die Bibel sagt, wenn unser Herz voll ist, geht der Mund über, genau. Und es und ist so wichtig, dass, dass wir voll sind, damit uns Gott einsetzen kann. Ich glaube, dass Gott jeden Einzelnen von uns sofort einsetzen wollen würde, sofort. Aber oft sind wir einfach nicht bereit. Oft haben wir uns nicht so positioniert oder sind wir viel zu weit von ihm entfernt, und wenn du dich manchmal fragst, wieso verwendet mich Gott nicht oder wieso tut sich gerade nicht, ich glaube, dass es dann immer an uns liegt, weil er weil uns nicht verwenden kann in dieser Situation, wie wir sind. Weil wir selber einfach zu kaputt sind oder nicht in der Position sind, anderen zu helfen. Das ist so, so wichtig. Es steht so viel auf dem Spiel. Gott möchte alle Menschen mit, mit ihm versöhnen. Also er hat Jesus sterben lassen am Kreuz, um sich mit allen Menschen, um allen Menschen Ewiges Leben anzubieten, aber du merkst, es passiert so viel Falsches in der Welt, dass die Menschen so verwirrt sind und so viele Dinge nachjagen, die eigentlich nicht helfen. So wie der Hebräer sagt, es ist so wie Rauch: du, etwas, du versuchst etwas zu greifen und kurz bevor du es schnappen kannst, ist es weg. So werden diese Dinge beschrieben. Und in Wahrheit haben wir ein viel größeres Problem als diese Pandemie, wie wir sie jetzt haben: Es sind Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und in 2. Korinther 5, Vers 19 bis 21 steht, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihren Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordert, fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus, denn Gott hat, Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Es ist so wichtig, dass das, was uns frei macht, dass wir das auch anderen Menschen anbieten und, und ihnen helfen, frei zu werden. Und, und das hat höchste Priorität. Und, und ich, ich kann dir nicht sagen, das sage ich jetzt auch nicht, um anzugeben, aber es ist bei mir der überhaupt schlechteste Zeitpunkt, wenn ich mir aussuchen müsste, irgendwo an einem Mittwochabend reden zu dürfen. Also ich weiß das wirklich zu, zu respektieren und zu wertschätzen, was mir anvertraut worden ist. Aber ich hatte in meinem Kopf so viele Dinge. Ich, bin erst hier, ich hatte zwei Tage Zeit, mich hierfür vorzubereiten. Ich bin erst jetzt von, von einem größeren Projekt irgendwie freigekommen, habe nächste Woche einen Umzug und nächstes Monat habe ich wieder so ein ähnliches Projekt, das total intensiv ist und eigentlich platzt mir der Kopf, aber ich weiß, dass das, was hier passiert, das Wichtigste ist, was ich tun könnte und ich bin Gott so dankbar und ich, ich kann dir versprechen, dass ich <lacht> dass ich ich, ich, ich weiß wirklich zu schätzen, was Gott in meinem Leben getan hat, aber ich habe es mir nicht ausgesucht. Wie, wie erklären ich Ihnen das richtig? Ich, mein Traum war es nicht, irgendwo zu stehen und vor Menschen zu sprechen. Wenn du wenn du meine Geschichte kennst, eines meiner Gebete war, ich klein war, Gott verwende mich, ich bin da, aber lass mich nie vor Menschen reden. Ich habe eine irre Angst. Aber ich glaube für mich persönlich, dass Gott mir zeigen wollte, dass er alles kann und dass es nicht darum geht, dass er einfach mir zeigt, dass ich meine Angst loslassen soll, weil er einfach durch jeden von uns, der sich bereitstellt, wirken kann. Und ich bin weit Gott. Ich bin bei, bei weitem bin ich kein Vorbild oder Vorzeige Vorzeigechrist. Aber diese Dinge, die ich, von denen ich heute spreche, sind tatsächlich Dinge, die ich, die ich verstanden habe, die ich in meinem Leben integriert habe und so gut verfolge, wie ich nur kann. Und all das, was passiert um mich herum, das ist für mich ein Segen Gottes. Ich habe zu meinem Vater vor einigen Wochen oder Monaten, die Zeit vergeht so schnell, ich glaube, es war sogar letztes Jahr gesagt, Papa, umso mehr ich in Gottes Wort lese und erkenne, wie viel Schuld, wie viel Dreck an mir klebt, und wie sehr ich jeden Tag Gottes Hilfe brauche, um das abzuwaschen. Und das passiert wirklich in meinem Kopf. Ich habe gesagt, Papa, all diese Dinge, die in meinem Leben passieren, wieso passieren die? Weil ich verdiene die überhaupt nicht. Ich verdiene sie bei weitem nicht. Mir passieren so viele schöne Dinge. Und ich sage das wirklich aus ganzem Herzen. Die passieren mir nicht, weil ich so gut bin. Aber ich habe verstanden, wenn ich Gott treu bin, dann ist er mir treu in jeder Situation. Und mir gelingt es überhaupt nicht jeden Tag. Und jede Woche, jedes Monat. Aber ich kann hier stehen und ich kann dir sagen, es gab wirklich keinen einzigen Moment. Aus jeder Herausforderung heraus ist irgendwer ein Wunder da oder eine Hilfe da. Manchmal in letzter Sekunde. Aber Gott schläft nicht. Er liebt uns so sehr. Er sieht unseren Schmerz jeden Tag. Und egal was es ist. Und weißt du was? Er gibt dir sogar die Dinge, die du wirklich in deinem Herzen hast. Die wirklich in deinem Herzen brennen. Das ist etwas, was ich bemerkt habe. Er belohnt uns mit, mit Dingen, die gar nicht notwendig wären. Kleinigkeiten, die du manchmal denkst, die wären gar nicht notwendig und zack, ergibt sich eine Möglichkeit. Aber ich mag da nicht den Rahmen sprengen oder irgendjemanden auf falsche Gedanken bringen. Aber ich habe Dinge erleben dürfen, die die da würde jemand sagen, bist du jetzt vielleicht irgendwie, willst du sagen, dass wenn du mit Gott lebst, dass der einfach solche, nein, aber es sind Dinge, die in meinem Herzen brennen, seit Kindheit an. Es gibt vielleicht Dinge, die, die manchmal denke ich mir, boah, die hätte ich so gern. Und dann passiert es. Und es ergibt sich. Und ich habe tatsächlich gesagt, Papa, ich wüsste nicht, wieso ich das verdient hätte. Und mein Papa hat gesagt, es gibt viele Gründe oder unerklärliche Gründe, wieso solche Dinge passieren. Aber du musst doch eines wissen, Eugen dass wir und deine Großeltern irrsinnig viel für euch gebetet haben. Seitdem, weißt du, was ich jeden Abend tue, wenn ich meine Kinder schlafen lege? Ich bete mit ihnen und nachher, wenn sie schlafen, bitte ich nochmal für sie. So oft ich kann. Und ich bete, dass sie einfach eine Zukunft haben, dass Gott, nicht, dass sie keine Probleme haben, das geht nicht. Aber ich bete, dass sie einfach, dass es dass mir gelingt, dass ich ein guter Vater bin, dass ich sie mit dem ausstatten kann, damit sie an dem Tag, an dem sie eine Herausforderung haben oder Schwierigkeiten haben, dass sie an Gott denken, dass sie sich an ihm festhalten und durch ihn durchgehen. Weil eines Tages werde ich nicht mehr da sein können, aber weißt du, wer immer bei meinen Kindern sein kann? Gott. Wenn sie ihn in ihr Leben aufnehmen. Und abschließend möchte ich mit einer Geschichte, die mir einfach so gefallen hat, einer Predigt gehört habe, da geht es um eine Mutter, die mit ihrem Kind aufs Zimmer geht und es war schon Schlafenszeit, es ist Abend. Und sie hat mit ihrem Kind gebetet. Ein kleines Kind, so wie mein Elias, vielleicht zwei, drei Jahre. Hat ihm eine Geschichte oder ihr eine Geschichte erzählt und hat sie schlafen gelegt. Und diese Mutter ging dann die Stiegen runter, weil sie hatte noch viele wichtige Dinge, die sie erledigen musste. Und dann ist es passiert, nach einer Zeit hat man ein Geräusch gehört. Bock. Sie lief natürlich die Stiegen rauf. Und wie sie ins Zimmer hineingeht, sieht sie das Kind, wie es neben dem Bett liegt, sich an den Augen reibt und weint, und weil es, es ist aus dem Bett gefallen. Es war natürlich offensichtlich für die Mutter zu erkennen, was passiert ist, aber sie hat dieses Kind schnell hochgenommen, hat es getröstet, hat es beruhigt. Das Kind hat Frieden gefunden, hat den, den Sturz vergessen, hat es wieder ins Bett gegeben. Und dann hat es das Kind gefragt, Kind, was ist passiert? Was passiert? Und das Kind hat erstaunlicherweise was total Kluges gesagt in dem Moment. Es hat gesagt, anscheinend bin ich zu knapp an der Stelle eingeschlafen, wo ich ins Bett eingestiegen bin. Und das ist eine so tolle Geschichte, weil es super zu dieser Botschaft passt. Es gibt viele von uns, die Jesus kennenlernen, aber viel zu schnell an der Stelle einschlafen, wo sie eingestiegen sind in, in diesem Bett, behütet sind, wohlbehütet. Und die Gefahr ist zu groß, dass wir einfach abfallen und wieder dorthin fallen, wo wir hergekommen sind. Und Gott möchte das überhaupt nicht. Und das ist eben mein Aufruf und mein Herzenswunsch mit dieser Predigt was, oder mit dieser Botschaft, dass wir uns daran erinnern, wozu uns Gott berufen hat, wo, wozu uns befreit hat, dass wir einfach da sind in dieser Freiheit, in diesem Frieden einfach leben können und dass wir auch andere freisetzen können. Gerade in dieser Zeit ist es, glaube ich, umso wichtiger, und ich möchte abschließend, das war es zu meiner heutigen Botschaft, ich möchte einfach, dass wir gemeinsam beten, dass es da einfach zwischen uns, einfach Gott uns neu auftankt, uns neu vorbereitet, uns, uns für die Zukunft, für die kommenden Tage, Monate, Jahre, wie viel Zeit auch immer ist, uns vorbereitet, damit wir immer mehr so sein können wie er, wie Jesus und immer mehr Menschen auch helfen können, und selber auch geholfen ist und auch anderen helfen können. Wollen wir das gemeinsam tun? Vater, ich danke dir für diesen Mittwochabend, ich danke dir für jeden Einzelnen, der zugehört hat, ob er hier vor Ort war oder von zu Hause aus. Ich bitte dich, dass du uns mit deiner Liebe und Weisheit und Einsicht einfach berührst und uns die Augen öffnest, damit wir immer mehr erkennen können, was du für uns vorbereitet hast, damit wir immer mehr erkennen, worauf es wirklich drauf ankommt in unserem Leben. Und damit wir uns vorbereiten und Licht sein können für die Menschen da draußen, die dich noch nicht kennen. Vater, du hast den höchsten Preis bezahlt. Du hast deinen Sohn geschickt, er wurde Mensch. Er ist am Kreuz gestorben, war beladen mit aller Schuld von allen Menschen. All den Fehlern, all der Sünde, all den bösen und schlimmen Dingen. Er hat den Preis bezahlt, den wir nicht bezahlen konnten. Er hat bezahlt, damit wir frei sein können, damit wir Frieden haben können, damit wir Freude haben können, damit wir deine Liebe spüren können und damit das eintrifft, was du uns für uns vorgesehen hast, die ewige Gegenwart Gottes, die ewige Gegenwart bei dir. Und ich bitte dich, dass uns gelingt, dass wir immer mehr Menschen von diesem Evangelium, von dieser Botschaft erzählen können und einfach wirken können. Das ist das Wenigste, was wir tun können. Und darum bitten wir dich, dass du diese Botschaft nicht an uns vorbeiziehen lässt, dass du, und auch mit vielen anderen Botschaften, dass du uns neu erwächst, uns neu aufdankst, uns neu auffüllst, dass du unsere Gedanken reinigst und uns, wie wir, uns, uns wieder ausrichten können, dass wir sehen können, wozu wir berufen sind, Vater. Darum bitte ich dich und ich danke dir, denn ich weiß, dass du unsere Gebete hörst und du sagst, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Und ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, Herr. Dass du unsere Gebete hörst und dass du uns hilfst. In deinem Namen, Jesu. Amen.